0: Salut, je suis Marie Madec, créatrice de l'Académie Bienveillante du Cheval. Après un long cursus universitaire, en éthologie notamment, je suis devenue formatrice et coach relationnel équin. J'aide les propriétaires de chevaux sur quatre points créer une relation de confiance et harmonieuse avec leur cheval, avoir une connexion forte qui permet de faire de la liberté, ressentir une complicité et de la sécurité en extérieur, se comprendre mutuellement et prendre du plaisir ensemble. Si vous êtes à la recherche de compréhension, de stratégie pour réussir avec votre cheval dans la bienveillance et que vous aimez vous dépasser et évoluer, ce podcast est pour vous. Je vous partage mes expériences avec des centaines de chevaux les feedbacks de mes étudiants, mes connaissances, pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute bienveillance avec votre cheval. Alors, comme j'aime le dire, go marijo. Et coucou Aujourd'hui, je te retrouve sur un podcast un petit peu euh, différent des autres parce qu'on va pas mal parler de savoir-faire. Euh, comme tu sais, pour moi, c'est très important de mixer le savoir-être et le savoir-faire. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose, mais dans une attitude... Euh, Selon l'attitude, en fait, que tu as quand tu fais quelque chose, le résultat de savoir-faire va être différent. Et donc, c'est très important d'avoir, de développer une attitude, ce que moi, j'appelle l'attitude d'un leader. Donc, un leader, celui qui est calme, qui sait gérer ses émotions, qui peut influencer le comportement de quelqu'un d'autre, euh, car il est calme et du coup, on a envie de le suivre, on a confiance en lui, donc quelqu'un de confiant. Et donc euh, évidemment ce que je vais te dire là aujourd'hui sur le savoir-faire, euh, c'est valable uniquement si ton savoir-être, ton attitude euh, du coup est calme, confiante, tu vois, sûre de toi quoi. Donc ce podcast s'intitule les trois indispensables à vérifier pour pouvoir monter son jeune cheval en toute confiance et évidemment en sécurité. Et donc c'est pas forcément que pour le jeune cheval, c'est euh, pour, pour monter ton cheval... Voilà, ton cheval à toi, quoi. Mais pour les jeunes chevaux, on, bien sûr, quand on fait de l'éducation et de la déborrage, etc., on fait ces trois indispensables. Donc, euh, avant donc, de faire le premier indispensable, ou le deuxième, et le troisième, à chaque fois, il y a quand même euh, bah, un prérequis à avoir, c'est-à-dire que ton cheval, tu l'as mis en confiance, donc il peut tenir arrêté. Donc, quand tu es à côté de ton cheval il bouge pas, toi tu ne bouges pas tes pieds et lui ne bouge pas ses pieds non plus si euh, quand tu es arrêté et que ton cheval ne fait que bouger, 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 bouger il n'y a même pas moyen d'avoir euh, 15 secondes où ton cheval euh, il n'est pas en mouvement, en train de regarder l'environnement en train de marcher, en train d'essayer de partir euh, il y a déjà vraiment la base de détente, d'aller dans les couches de profondeur, de calme, à travailler avant d'arriver euh, bah aux indispensables pour monter dessus pour moi c'est important d'avoir un cheval calme connecté à lui-même et à nous avant de faire ces trois indispensables. Donc le premier indispensable, ça euh, c'est simple. Tu es à côté de ton cheval, il est arrêté, donc tu es à pied. Hein. C'est à pied qu'on vérifie. Et en fait, ce qu'on veut, c'est d'être capable d'avoir la nuque de notre cheval qui est détendue et d'être sûr que le cheval a sa nuque qui est détendue. Et du coup, on va lui demander de baisser la tête, mais pas avec la tête tirée sur la longe pour le baisser la tête. On va lui demander avec un code comme si on était à cheval. Tu veux monter ton cheval et quand tu, lui, tu le travailles à pied, tu lui demandes des choses que tu ne pourras pas faire à cheval. Ce n'est pas logique, tu vois. Du coup, on se met comme si on était à cheval, au niveau de la selle, quoi, si tu veux, et on va lui demander de baisser la tête avec les rênes ou avec le stick. Enfin bref, peu importe que la façon dont tu montes. Chacun monte comme il veut. Il y en a qui montent en liberté, il y en a qui montent avec les rennes. Pour le déborage, on utilise rennes plus stick en général. Euh, voilà, après, voilà, c'est toi qui choisis. Si, si tu écoutes cet audio pour monter en liberté, bah, tu fais avec la cordelette et avec le stick. Donc, ça va être de baisser la tête du cheval, de pouvoir lui demander est-ce que tu peux baisser la tête s'il te plaît Et là, le cheval, s'il n'a pas appris à baisser la tête, de, en étant de côté, quand nous on est de côté comme si on était à cheval, ben il ne comprendra pas forcément, et donc du coup tu vas lui faire le lien entre les deux, donc tu vas lui demander avec les rênes. et puis comme il ne comprend pas, ben, tu vas lui demander en tirant avec la longe vers le bas par exemple, ou avec le stick derrière euh, euh, la nuque par exemple enfin bref, tu prends ton code habituel et tu transfères, et donc ça ça va être très important, que ton cheval quand tu lui demandes, est-ce que tu peux baisser la tête, il dise oui, tout de suite s'il ne dit pas oui tout de suite, si tu ne peux pas lui demander de se relaxer vers le bas potentiellement après s'il se stresse tu pourras pas lui dire à cheval bah reviens dans ton corps détends toi ça fonctionnera pas et il peut y avoir un potentiel danger. Le deuxième indispensable du coup ça va être justement encore avec la nuque mais pour pouvoir plier la tête de ton cheval sur le côté avec ce qu'on appelle l'effection latérale. Donc pareil si tu montes euh, euh, avec des rênes, bah, est-ce que quand tu tires sur la reine ton cheval il peut plier euh, sa tête, est-ce qu'il peut rester la tête un peu pliée sans que tu aies besoin de tirer est-ce que du coup, voilà, le cheval, il peut te regarder quelques secondes Est-ce qu'il reste détendu dans ce qu'on appelle le milieu, donc quand il te regarde Ou est-ce qu'il cherche à récupérer la, la reine, etc. Un cheval, pour moi, c'est indispensable qu'il puisse nous regarder la tête, la nuque détendue, qu'on puisse passer d'un côté à l'autre, faire des flexions latérales d'un côté et de l'autre, à l'arrêt, mais aussi à, bien sûr, au pas, au trot, etc. Donc, bien avec, pas plié jusqu'à l'arrêt. On peut aussi hein, travailler l'exercice du pli jusqu'à l'arrêt, mais Sinon, juste un tout petit pli déjà à l'intérieur pour être sûr que la nuque est bien mobile sur les côtés, euh, donc au pas, enfin à l'arrêt, au pas, au trou, au galop, etc. Donc ça en général, la latérale, on le apprend en étant comme si on était à cheval. Donc ça, euh, en général, ça ne pose pas de problème. Par contre, si tu montes en liberté, vérifie bien que tu arrives à le plier aussi la tête euh, avec les outils que tu as euh, pour pouvoir éventuellement en cas d'urgence le stopper. C'est pas parce qu'on monte en liberté qu'on monte à la one-again. Même si je sais que parfois euh, on entend des personnes dire juste ah oh oui moi j'ai la connexion et tout pur euh, naturel je conditionne pas je fais mes pas de code. ok ok mais euh, moi c'est pas du tout ce que je conseille moi je conseille au contraire d'éduquer son cheval à fond de pouvoir avoir tous les codes possibles inimaginables pour se comprendre parce que comme je dis pour moi les codes c'est comme des lettres en fait, un alphabet commun et des mots communs et on se comprend. Et en cas d'urgence, quand il y a quelque chose qui se passe dans la vie, quand on va en promenade et qu'il y a quelque chose qui peut amener la déconnexion, et bien là, on a toujours les lettres pour se comprendre, des mots entre nous qui permettent de se comprendre. Et pour moi, c'est important. Ce qui n'empêche pas qu'on peut être dans l'instant présent et être en connexion avec son cheval. Mais, euh, voilà, les codes ne font pas tout. La connexion ne fait pas tout. Euh, mélanger les deux, par certains moments, c'est très utile. Et ça justement, ça nous empêche aussi de nous empêcher de faire des choses parce que parfois, on se dit, ah « Ouais, mais là, j'aurais pas la connexion, je fais pas. Ah, » ben Justement, les codes sont là aussi pour euh, ramener la connexion. Et le dernier indispensable, et non pas des moindres, c'est tout ce qui est arrêt et reculer, du coup c'est la même chose, l'arrêt et le reculer, donc c'est le même code. Donc quand on demande à son cheval de reculer, donc par exemple on est à côté encore une fois, on lui tire sur les rênes pour lui dire de reculer, euh, donc en fait on, sent, on tend les rênes, donc ça, ça, fait, ça met euh, un certain inconfort, et dès que le cheval va reculer on va relâcher, et donc du coup on peut tirer un peu vers l'arrière et euh, donc le, le cheval va, va reculer et quand il est au pas et qu'on tire aussi comme ça le cheval va s'arrêter donc c'est la même chose donc est-ce que quand je suis à côté de mon cheval je, dès que je tire un peu sur les rênes le cheval tout de suite il a sa nuque aussi qui se détend et qui il se met à reculer sur plusieurs pas si on demande plusieurs pas ou un seul pas si on demande un seul pas moi je conseille dans cet indispensable là d'avoir les deux c'est à dire d'avoir un code de milieu pour pouvoir avoir bien un beau reculé et aussi, juste, tout simplement, dès que je touche les rênes, que mon cheval s'arrête. Euh, donc, avoir juste un code de début très, très propre. Comme ça, après, je peux avoir des belles transitions descendantes. Et si tu montes en liberté, et eh ben, c'est pareil, mais t'as pas de rênes. Donc, du coup, avec la cordelette c'est à travailler aussi. Et avec le stick, c'est à travailler aussi. La voix, le corps, enfin tout, tout ce que tu peux euh, utiliser. Plus tu as de codes différents pour la même chose, mieux c'est. Parce que euh, si à un moment, par exemple, tu t'es crispé et que ton bassin, ton corps dit au cheval d'avancer et en fait ce que tu veux c'est qu'il s'arrête mais il t'arrive pas parce que ton corps est crispé bah c'est toujours bien d'avoir le stick qui lui quand on le met devant ça veut dire stop et c'est tout point barre, le cheval ne va pas confondre avec autre chose euh, ou éventuellement tourner mais euh, voilà dans ces cas là on a plusieurs codes de toute façon de reculer avec le stick aussi pour pouvoir le remettre de la clarté et donc une fois que tu as vérifié ça euh, tu vas pouvoir monter sur ton cheval et faire la même chose à cheval. Donc vérifier avant d'aller au pas, est-ce que je peux lui demander de baisser la tête Est-ce que je peux lui demander de plier la tête Est-ce que je peux lui demander de reculer Et si le cheval dit oui à tout, et bien après on peut passer au pas, on fait pareil au pas. S'il dit oui à tout, on passe au trop, etc. Et on le fait du coup en extérieur, on le fait aussi euh, dans la carrière, on le fait en fait partout, en liberté, en... avec les rênes. Et déjà avec ça, je te garantis, si là tu as peur de monter à cheval en ce moment et que tu fais ça tu vas voir que ta peur, elle va déjà s'envoler euh, à deux moitiés parce que tu vas te rendre compte que la connexion, bah ça tue la peur parce qu'on sait que le cheval est là, qui nous répond et donc on n'a plus de raison d'avoir peur. S'il reste quelque chose, c'est qu'il reste quelque chose à travailler sur éventuellement un traumatisme passé. Euh, voilà, Mais sinon, c'est euh, vraiment plaisir, plaisir à fond quand on monte et qu'on a ces, ces indispensables-là. Je l'utilise pour les déborrages. Je l'utilise pour, bah, pour mes propres chevaux avant, quand j'avais un petit peu peur au départ. Euh, du tout, j'ai plus du tout peur maintenant. Et pour les déborrages, quand j'ai un peu peur, bah, je vérifie à chaque fois. Et à chaque fois, je sens que la peur diminue et que la confiance monte. Et en quelques séances, je fais complètement confiance au cheval quand j'ai ces trois indispensables à pied et monté. Donc voilà, donc, j'espère que ça t'a aidé. Et n'hésite euh, pas à tester euh, à pied, vraiment voir qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça peut apporter dans ta relation, de tester ça et de voir justement s'il n'y a pas des blocages et de te dire, ah bah oui, tiens, j'essaye c'est indispensable et en fait, il ne fonctionne pas et donc c'est normal que j'arrive pas à monter correctement, c'est normal que je sois pas à l'aise à cheval, et bah oui, c'est normal. Et ça, euh, c'est important pour moi de le dire parce qu'il y a pas mal de personnes qui me disent, moi j'ai peur de monter et quand je vois leur cheval en vrai, bah, je me dis, bah ouais, moi aussi. <rire> Un cheval éduqué comme ça, personnellement, je monte pas. Donc, c'est pour moi important ouais, de te dire ça parce que je trouve qu'on on le voit pas spatialement. On entend plein de choses sur Internet, on voit plein de choses. Et, euh, mais on ne nous le dit pas assez souvent, je trouve, pour moi. Après, voilà, c'est la façon dont je vis les choses. Et moi, je me sens bien au quotidien comme ça avec mes chevaux, avec mes débourrages maintenant, à faire ça. Et euh, à vraiment mettre une connexion très, très forte pour moi, la connexion... La compréhension mutuelle, c'est ce qui permet de se sentir en sécurité et qui, après, bien sûr, quand je fais du saut d'obstacle, que je suis un peu fatiguée, je peux mettre mon gilet en plus de ma bombe parce que je sais que là, c'est moi qui peux tomber éventuellement et ce n'est pas le lien ou la connexion avec mon cheval qui fait que. Voilà, Ça n'empêche pas de se protéger. Euh, de toute façon, je mets quand même une bombe euh, parce que, euh, je te dis, ce n'est pas parce qu'on a une super relation qu'un accident ne peut pas arriver. Enfin voilà, On, on le sait très bien. Euh, surtout avec la fatigue et les vies et la vie qu'on peut avoir à côté. Donc, euh, bah écoute, euh, je te dis bon dimanche, ou je ne sais pas quel jour tu vas écouter l'audio, euh, et, euh, et bah, du coup, à très bientôt pour euh, un prochain podcast. Ciao